0: 弟兄姐妹平安，今天是我们上帝的指纹与属灵前辈第四集
1: 。今天我们来分享一个前辈，他的名字叫许其珍。我们
0: 刚刚制作的一集，也就是跟愚公校长一起来制作的信仰文化社会。这一集中讲到基督徒的品格是在火炉里试炼出来的，那也是一种上帝指纹的这种的认识和学习。但我们在这样的老一辈的属灵前辈的这种的属灵见证、生命和教导的里面，因为他们在我本人生命当中所留下来的影响，他也是指纹。就像保罗在加拉太书里面讲到，基督活化在你的面前，就是像一个这种活泼的、生动的这种的图画在
1: 你里面一样。所以我自己也觉得很稀奇，就是这样的，他们的影响在我
0: 的每一天的思想情怀。回忆，呃，生活动作存留，都有他们的影响。虽然我是非常的有限，学习的非常的有限，也是我们呃弟兄姊妹，我们的一些的同工领袖提出来关于传承这件事情，才引起了我的注意。那平时我都不想，我总觉得我是没有什么。呃，导师啊，也没有读过什么样的神学院啊，但是现在想想，这是多么的宝贵，也是非常的奇妙。我简直不敢相信，在我里面的这种的给我的啊、呃、影响，给我的祝福有这么大。徐继增弟兄在当时他的年纪并不老迈，所以呢，主内的弟兄姊妹并不称他为徐老弟兄。我们呢，年轻人在当时都称他为许叔叔。大家如果看他的照片，他其实是非常年轻的。在单位里面，别人都称他为许高工，因为他是高级工程师、学部委员。他的事业工作都十分的有建树。他曾经担任过很多届的武汉政协常委、全国政协委员。他是无党无党派人士，也是武汉光谷的第一个提出来的这样一个呃所谓的光谷第一人。当我在武汉念大学的时候，也记不起了，但是是经人介绍，我们就认识了许弟兄，我们称之为许叔叔和他的妻子，也就是在同济医学院做教授的于阿姨，我们。固定的是每隔一周去他们家一次，当时每次固定去的青年学生大概有十个人左右，当然有的时候会多，有的时候会少，大部分都是基督徒的后代，有的时候我们也带一些的同学、朋友啊、慕道友去见，啊也去见他们，现在回想起来，每次去了大概。我自己都有三个需要被服侍，按照现在的话来说呢，回想起来就是去有三个目的。那当时对我们来说，对我来说根本不知道什么叫做目的。第一个就是去听见证，认识神。许弟兄的见证非常的震撼，可以说当像我这样一个从文革出来的人，什么东西啊、呃、都不知道，什么信仰都没有。
1: 他的见证可以说就是对我来说就是天塌下来了，或者是呃平地惊雷啊，可以是这样讲。他的每一个见证
0: 对我来说都是把天地拉近了，把、啊、神人拉近了
1: ，让我觉得这个信仰是可信，让我觉得是要信，让我觉得我自己就是相信。那第二
0: 个目的呢，就是感受到啊、呃，年轻弟兄姊妹在一起，青春的美好，信仰的无限，阳光的啊、呃，生命是多么的纯真，在别的地方是看不见的。直到今天啊、呃，我倒还是闭上眼睛，好像都能够啊、呃，一幕一幕的回想起来啊，非
1: 常的怀念，也非常的感受到。啊、呃，人生的啊、呃，这种的美好。第三个目的呢，就是每次聚会之后
0: ，于阿姨就是许弟兄的妻子，都要给我们烧一大桌非常美味的打牙祭的饭菜。那对于青年学生来说，怎么样家里做的饭菜都是打牙祭，都好吃的。但是于阿姨的手特别巧，她做的饭菜是不同一般的。非常非常的好吃，啊！而且他也知道我们每个人个人的喜好，特别他知道我非常喜欢吃辣，啊！所以呢，每次我们来的时候都是带着满满的期待，离开的时候都是彼此依依的不舍，的印象记忆是太深刻了，历历在目，直到今天，哈、啊、哈。这个是几十年之后都不敢相信啊！直到今天，都是非常浓郁的啊，做做的啊，不能忘怀。所以呢，我们可以说，他们的家为我们年轻人预备、营造和提供了一个影响一生的属灵生态环境。其实现在回想起来，他对沃恩沃利他们双胞胎的影响是巨大的。那我的岳父是非常有爱心、有博爱的，他们的家本身就是在文科期间就是一个开放的家，啊，在很多的农民啊、很
1: 多的这种病人，都到他家里。那么他们一个移民香港以后，也是有很多的非洲留学生经过香港，都住在他们家里，啊，他们的
0: 小妹妹就是跟一位。非洲的宣教士结婚的，所以即便我的岳父家在逼迫的时候，在啊、呃、艰苦的时候都是开放的家庭。那但是这个许弟兄和一样以他们对他们两位双胞胎的影响也是非常的巨大。他们对家的看重，对家教会，对人的爱心，直到今天可以看得出来。啊，甚至有的时候，呃、啊，我们谈起来，沃利自己都讲，啊，于阿姨对他的影响非常大，这是真的是不可思议的。当时许弟兄的见证，当然对我来说是最重要的，他的见证都
1: 是他近期发生的，我们都可以看得见，而且是超自然、不可思议的。
0: 甚至宗教局、呃公安局跟他谈话问他的时候，觉得你这个许高工这么优秀，怎么会信这样一个宗教迷信呢？啊，我们经常、经常、经常听见许弟兄跟公安局的对对话，跟宗教局的对话，特别是公安局的对话，就是说我如果给你们讲下雨的故事，讲三天都讲不完，讲不完。那他每次都会讲那个故事，就是他们当时在乡下去传福音的时候，是走到一个地方，到一个地方之前就下大雨，到了以后雨就停，离开以后雨又继续下。他讲三天三夜讲不完这种的见
1: 证，所以他讲的很多的见证我们都可以看得到的。那加上他
0: 讲完见证以后，还有神的话的分享，他总是会引用一两句圣经上的话，同时给我们有某种的属灵的教导，就是原则怎么样看。再加上他是一个理工背景、科学背景的专业背景，所以有相当的神学训练和理性的说服力，这对我来说是非常非常大的。啊，这样的一个影响，什么影响呢？就解决了我在信仰的里面、观念的里面、思想的里面那种的断层、那种的 gap、那种的矛盾。我们里面的宗教情怀、信仰的这种的追求和外面看见的社会人士，啊，社会，啊，和我们里面的人和和我们这个人和我们做的事。教会与社会，信仰与科学，真理常识，事业与侍奉，自然与超然，巨大的这种的断层、鸿沟、矛盾，在他身上全部都解决了。这也就是我最近讲的一篇道，叫做《过旷野的人》，就是很多的基督徒最大的苦恼、矛盾、断成鸿沟之一。就是里面跟外面，人与事、教会与社会、信仰与科学、真理与常识、誓愿与侍奉、自然与超然，搞不清楚，捉襟见肘
1: 。在他没有，全部都是合一的、统一的。他讲了很多很多的见证，比方说我们在过去的讲道里面讲到过他的研究所的那个。办公室里面差
0: 不多有十个人，有一次在玩大仙叠盘，就是每个人把自己的某一个是什么样的一个名字或者是生辰八字啊、呃，就讲出来，然后在那个叠叠盘上一转，就转出他的人生的或者是命运或者是大事或者是经历。所以每个人都非常的震撼惊奇，所以他们就吓到了。他说：“我们一定要叫许高公，啊，来一起来，我们要看他怎么说的。”结果他就告诉他：“他说我不会跟你们玩这个，他是他不可能算准我任何的东西，因为圣经上有句这句话叫做‘你们的生命连同基督一
1: 道藏在神的里面，你的命就改了’。”他们果然啊、呃、不相信
0: ，结果给他就转了三次都没有成，他们就觉得不可思议。为什么我们十几个人都，啊、呃、赚都是定准了我们的经验也好，我们的这个命运也好，我们的这个啊、呃、人生的大事，为什么在你身上就玩不转？我还讲过一个故事，一个真实的见证，就是他们政协包机到北京开政协会议的时候。每一次，他们的整个的武汉的这种的政协委员都知道，都认识，但是只有他跟一个气功大师从来不握手，从来不对话，从来不，但是彼此知道，因为啊、呃、信仰都不一样，所以每一次三年三次连续三次在飞机上，前面的首长要请这个气功大师去给他医病。每一次经过这个许弟兄的时候，许弟兄就祷告说：“主啊，我在这个飞机上，他就不能发功。”所以到了前面啊，这个气功大师就跟首长说：“对不起啊，首长，啊，今年不行了，明年再来吧。”啊，就过来了，过来了就看了许弟兄一眼，对吧？那许弟兄在专业上是精益求精，是个专家，所以他有的时候出差的时候，他们的。呃，工厂，他们的工厂是国防工厂，也会出现设备的故障，所以他就记得祷告，就教他的手下的人怎么去查看，每一次都能够排除故障，远程排除故障。他回来就说，是圣明告诉他，啊，他的身体是有某种的疾病和软弱，他每次出差远门的时候必须要坐软卧。但是呢，在那个时候呢，没有人给他订软卧的票，所以他直接走到窗口，每一次都是这样。我们
1: 都是回来都听到他都都是见证人，啊。他就跟售票员说：“我要买一个软卧。”他说你：“你这奇怪的看着他，软卧怎么会在啊、呃、窗口可以买得到？”他说：“没有。”他
0: 说：“你再查一查。”他说：“我刚刚查过。”他说：“你再查一查。”哎，他说：“受受骗人说，哎，怎么会有一张票？他说你的你的老板，你的后台到底是谁？你的后门在那个时候没有‘老板’这个称呼，是说你的后门是谁？”他就指着天上，他说：“我的后门非常大。”这样的见证他已经做过几次，对吧？所以他的见证非常非常多。他还讲过一个他自己的弟弟。啊，有一个见证，就是在啊，好像是在下放的时候，啊，他们到一个农村，结果呢，发现一个农村的一个孩子死了，啊，得病死了。一个跳大仙的就在那里跳，这个他的弟弟呢是非常软弱，信仰当时信仰是逼迫嘛，就非常软弱，差一点就是放弃信仰，所以呢，他们就去围观在那个跳大仙的，那个跳大仙的跳到一半，突然停下
1: 来说。我不跳了，你们中间有基督徒。哇，这个父母就气啊，他说我的儿子死了，请这个
0: 跳大仙的要来要来要来救他。结果你们中间有基督徒，啊，大概他们是在当时教会还比较兴旺的福建地区，对就把这个人揪出来，这个人就是他的弟弟，他的弟弟几乎都不信了，他一下就醒过来，原来我们这位神是这么真的。我自己都不认神了，但是鬼都把我认出来了，所以这个父母就要求他，你必须把我的孩子救活，不然我要找你的麻烦。结果他们就连夜祷告，后来第二天这个孩子就活过来了。这种的见证非常非常多，是那所以呢，除了除了他的见证以外，徐弟兄的有很多的这种人生的智慧经验、品格和他的气量、胸襟啊、呃、眼界都是不可思议的。他不像我所觉得的那种宗教的死胡同啊、刻板啊那些的呃隔绝人士啊等等，是吧？在他的身上可以看到自然、自由和自发，不拔古死板，不强加仁义，不老好先生，不丧失立场。包括在宗教局、在公安局的面前谈话，都不丧失立场。他不崇拜任何的个人，包括啊，当时的宗教领袖像尼祖生，他都不崇拜。非常奇特的一个人，无形当中他就教我们属灵的功课，例如说，不要控制人。永远
1: 手要松开，不要控制任何人，不要去定人的前途。灵觉要敏锐、敏锐，看见看不见
0: 他在逼迫、压力之下，跟公安局、宗教局的对话都是平心对话，他的眼界开阔，胸襟凛然，不卑不亢。真是一个
1: 啊，可以说人中人中之杰啊,啊，所以当时我跟我自己的父母对比，无疑在我的父母的家里是非
0: 常的刻板。当然，他们是很敬钱啊，当然也有很多的这个不能，那个不许啊。比方说，不要买电扇，不要买洗衣机，这些都是世界的。举例来说，在我的家里，啊，在当时是非常的挣扎。但是许弟兄呢，比较重视、强调和鼓励人有做人的自由、追
1: 求和正当的属地的享受，这是非常难得的。那许弟兄也特别
0: 爱主内的家人，他无论他的出差是非常多的，所以，但是呢，他无论出差到哪个地方。总要找各种的机会，
1: 尽一切的可能，不遗余力看望弟兄姊妹。每次出差回来，正当我们年轻人又在一起聚会的时候，他就会非常高兴
0: ，兴致勃勃的讲见到的人、见到的事，多少有什么样的见证，彼此什么样的鼓励，啊，现在想起来。这个就是故事，这个就是大故事，这个就是所谓的 narrative， 这个就是所谓的话语权，这个呢就就是所谓的基督徒的见证的叙事。我们现在是有特别的名词，当时他们就是这样做的。后来呢，国内的宗教政策更加的开放，教会也有相当的发展和成长，我们也出国。在海外留学定居也很久，但是我们每次回去看他的时候，我们总是会跟他有一起的聚集，感受到那种的啊特别的亲情，他的爱心那些的属灵的功课。现在回想起来，虽然在信仰上对我最大的影响是他的见证，因为建立了信仰的根基，但是其实现在回想起来。他们的生命、生活和人生的
1: 这一种的活出来的潜移默化的影响是非常非常大的。后来，许弟兄有一次啊，就来到了新墨西哥州
0: 看我们。那一次呢，他也是可以说说出了他多年对我的观察，但是没有对我说出的心里话。也就是他对我的预言啊，他的预言是很准的。那个就是以赛亚是五十八五十八章十二节，那些出于你的人必修造久已荒废之处，你要建立拆毁垒带的根基，你必称为补破口的和重修路径与人居住的。他当时说的时候，我就知道这是他给我的预言，但是我不懂。很多年之后，或许准确的说，就在疫情期间，我才明白，他这句话的预言其实也就是神所托付给我的使命。所以，非常的感谢神对于许弟兄啊、呃，对于呃他的妻子于姊妹，我们叫于阿姨，对我们的影响是非常之大，也是上帝在我们身上。所留下来的，他
1: 的工作见证制作的指纹。愿神祝福大家。